0: 嗨， Hi, 欢迎来到关于健身 Podcast。那这集呢，要来继续聊之前在 Instagram 上面、哦、有人许愿的主题，也就是关于情绪性进食。那在开始分享之前呢，我想要先声明一下哦，我个人呢不是营养师，也不是饮食专业，所以等一下有一些名词或者是。状况的定义哦，可能会比较含糊、不确定，甚至是很主观的。那如果呢，你可以接受哦，再继续往下收听。那当然，如果你想要知道最正确的一个定义跟解释哦，我还是建议大家可以去询问专业人士。那这集呢，就会比较偏向是我个人的经验谈。那如果呢，你之前有 follow 前面的集数，或者你是我的学生，呃，应该都会听我稍微讲一下呃，我之前有这个暴食行为的问题哦。那我查到和我自己理解的、哦、这个所谓的暴食、暴食症，或者是情绪性饮食，两个有一点点不太一样。那如果呢，你觉得自己好像是有暴食的倾向哦，我是建议先不要急着下定论啦。因为暴食症，它有一个实际上的定义，就是说它是一种你吃东西进食的障碍。那它最大的特征就是，它会定期，可能一个月啊会有一到两次，或者甚至是一周会有啊可能几次的一个呃、啊、状况啊，是会暴饮暴食的，而且呢会在暴饮暴食之后有一个净空的行为啊，比如说催吐。或者禁止自己隔天吃东西，或者是用过度的运动来弥补啊、呃、先前这个暴饮暴食的行为。那暴食呢，常常哦也有很大的机会会伴随着焦虑啊、忧郁，甚至是自残的一个风险。那会导致这样的状况哦，可能就是跟社会压力啊、自我形象低落有关。那我也有看到一些资讯是提到说啊、呃，这当中也有可能是来自遗传。那我自己就是从去年开始就有这个暴食的症状啦。那我的状况呢，是会一下子吃下很大量的食物。这个大量哦，绝对不是多而已哦，绝对是超出大家想象的那一种大量。那其实有时候我冷静下来啊，去回想我吃的那些食物，其实我也会蛮佩服自己，居然可以吃得完哦。所以可见这个量哦，绝对不是我吃很多而已。而且呢，这个暴食的时候哦,哦，我们会吃不出这个食物的味道啊。即便呢，我吃了很多，我也很难感觉到饱这个感觉。所以当下呢，我有点陷入完全不知道自己在干嘛的状态，有点像失去意识哦。那当我跟这个身边比较亲近的朋友在说这样的状况的时候，他们好像就能够理解啊、呃，我那一种状况有点像是在梦游。然后等到你醒来哦，你就开始会有一个罪恶感，就会觉得说：哎，我自己怎么这么不受控啊？然后会觉得很羞愧啊，然后感觉自己很有病这样子。那。呃，就会有一些啊、呃、催吐啊，然后接下来几餐都不吃啊，或者是疯狂运动的做法去消除那个罪恶感。那我自己是没有催吐啦吼，可是我会用隔天，比如说只吃一餐，或者是不管外面现在是刮风下雨，我一定就是。暴食完之后，就先冲出家门跑步。那呢，这就是啊、呃，关于暴食跟暴食症的一个定义哈、哦，还有一些我个人的经验。那像这个听众哦，他问的情绪性饮食啊、呃，就我看到的资讯，他就比较像是。嗯，我们会想要用吃这件事情来解决情绪的问题、啊。比方说啊，压力大的时候、啊，我就会想要用食物来舒压或者逃避压力。或者有些人可能会在工作告一段落啊，结束一个 project 之后呢、啊，就用大吃来庆祝、啊，安慰自己这阵子的一个辛苦。那另外呢，有些情绪性饮食的状况，可能会是说，哎，在某些时刻，我会想要吃特定的食物，啊、呃，比方说啊，礼拜五晚上啊，我们大家就会定义什么 Friday night 可以很放松，很 chill， 所以呢，可能就要吃披萨，要喝一杯啊，来犒赏自己这一周呃的一个努力。所以，如果你是这样子的情绪性饮食而感觉到焦虑，老实说，我会觉得。没关系，没有那么严重，呃，因为我们不可能一直都处在很开心的状态啦。那有时候吃好吃的食物，确实啊，也可以让我们的大脑去产生一个愉悦的感觉。所以，当你有压力的时候，你去吃喜欢的食物，其实我觉得。没有到很严重，啊、呃，不过我们也可以去找一些舒压的管道啦，吼，像是呃，有一些人去潜水，然后他待在水里面很安静，他会感觉到放松；那有些人去爬山，可能看到呃一望无际的这个山景啊、天空、呃，会觉得很开心。那吃一些好吃的食物呢，也是像这样子，其中一种舒压的方式。那我们可以多去建立一些舒压的管道，我觉得也比较有机会去降低呃我们每一次压力大，就想要用吃来解决这样子的一个焦虑啊。那另外就是说，如果你对吃这件事情有焦虑啊，其实我也会觉得这个当中有一些资讯我们是可以留意的啊、呃。举例来说，你害怕吃，是不是因为你认为吃会让你变胖？你焦虑吃，是不是因为你担心吃了之后就会呃体重增加？那你为什么会害怕变胖？你为什么害怕体重增加？这个就很值得再更深的去讨论啊。像是我就会觉得自己变胖就很难说服人家说。我是一名健身教练，所以变胖对我来说，我就会想要呃，不想要它发生。那你自己也可以去思考一下，就是你怕变胖是什么缘故？那在讨论这些原因，在呃，就是更多的去、呃、挖掘自己害怕的一个可能哦、呃，它可能会是一个。无止境的问题啦，就是说他可能会让你感觉到不舒服啊，或者是你会觉得哦，好像就是理不出一个头绪啊。主要是因为这个会牵扯到很多个人的价值观，还有你在社会化的时候接收到的资讯，比如说周围的人都觉得胖不是一件好事，或者是周围的人都觉得你太胖不行，那还有。跟你成长的背景啊，你家庭对于饮食的观念，对于身材的观念等等啊、呃，这些都会是影响到你对于啊、呃、吃这件事情的感觉，还有你怎么处理吃这件事情。那呃，如果说真的要去处理这些啊、呃、问题啊，才真的是处理不完啦。所以我自己呢，是在后来哦，跟这个生命教练有一些合作，有对话，我才开始一一去检视我自己的一些信念、一些价值观。关，那我才慢慢体会到说，哎、欸，其实我的这个暴食啊，其实是我把很多内在我对我自己一些负面的情呃的评价啊、呃，反映在这个饮食这件事情上面，而且它是用暴食的方式来呈现这样子。那呃，说回来，暴食症好了，一般来说啊，这个暴食症哦是可以找精神科、身心科的医师，那他们开的药呢，是可以帮助这个呃暴食。症患者去抑制这个暴食的冲动啊。不过，如果我们把时间拉长了、啊，其实我还是建议可以找这个咨商师，或者是呃，现在我配合的这种生命教练，因为他们比较能够从你的心理状态去着手。那我个人认为，对长期来说，这也是比较好的方式。但也不是说所有人都有能力去找相关的专业啊，因为呃，我后来。呃，加入了一个嗯暴食相关的社团，那我才知道说，哦，原来台湾很多人被暴食症就是呃困着，然后这当中也不乏有一些高中生啊、大学生，甚至是他去国外留学工作，然后他正在面临这个暴食症，那他们现阶段的金流可能也啊、呃、不足以让他们去找这个智商师，所以后来我就着手了啊、呃，就是经营了一个。暴食恢复的啊、呃、社群这样子，那目的其实就是希望可以提供一些资源跟想法啊、呃，帮助这些人。那如果之后有机会，我也会在公开在这个关于健身的啊、呃、Instagram 这样子。那如果你现在就有这样的问题，其实你就可以私讯我了，因为呃我经历过那一种辛苦，然后其实我也蛮舍不得，然后也很乐意来帮大家这个忙这样子。那讲这么多，我想来做一个简单的整理啊、哦，就是说，如果回到人类的最原始的设定哦，其实吃这件事情啊，想简单一点，它就是一个本能。意思就是说，当我们的身体意识到说，嗯，我能量不足哦，我需要能量的时候，我们就会去找食物吃，因为食物是一个可以增加能量的方法嘛，它就是一个补充能量的行为。可是呢，现在我们已经不是让吃变得这么的单纯哦。其实我们如果仔细观察，我们的环境有非常多的讯息一直在释放关于热量啊、食物啊、身材啊、自我形象的资讯。尤其你有在健身的话，你绝对会看到更多。那这些呃状况就会让我们在吃这件事情上面哦，啊、呃，不但是多了很多的选择、哦，其实也多了很多的烦恼啊。那我自己其实就是陷入这个烦恼，所以才有前面说的这样的一个经验。那讲这么多。到底要怎么样不烦恼？你都说了，环境有这么多的啊、呃、提示，有这么多的资讯。那我个人的经验是说，我们要慢慢地去学习不带情绪的方式，然后去看待这一些周遭释放出来各种关于饮食、热量、减肥、身材变壮变瘦啊、呃、的这些资讯。当你可以练习到，就是越中立、越不带情绪的去看这些词汇哦。其实你才有办法心平气和，不被这些词汇带走，然后才不会整天都一直在想关于食物的事情。那再也就是说，你要让这个吃啊变成你呃原本的一个本能啊、呃。比方说，你就练习不看热量啊、呃，不去定义什么食物很罪恶，然后不要把那个食物的好坏跟你的身材做连结，然后啊、呃、练习说你身体当下。你、欸、觉得想要吃什么，你就去吃，然后你要练习啊，吃饱了就知道要停。好、啊、像我自己就。因为啊、呃，可能成长的过程当中哦，就是长辈会跟我说不要剩下，所以即便有时候我吃饱了，我还是会把它全部都吃光哦，就是因为我会觉得剩下可能是一个呃很浪费的事情，但实际上剩下又怎么样呢？啊、哦，其实就是说牵涉到我刚才讲的，就是你价值观的问题哦。那在呃练习回到这个吃的本能的时候，其实也是要小心会失败了，可是失败就失败了，因为。嗯， um, 我们不可能一直成功啊。那最好的方法就是你要去接受你自己所有的行为，然后有勇气告诉自己没有关系。有些时候我们真的对自己蛮严格的，就是说，嗯，别人犯错我们可能很轻易的原谅，可是对自己的失误可能在意的要死这样子。所以，呃，讲到这边哦，我猜可能有些人就会问说：那我真的就是很在意啊，我没有办法对自己说没关系。那我也真的不想要再暴暴食啊，然后我真的很害怕变胖啊。我觉得情绪性饮食真的是。超级糟糕，那我真的会想要用过来人的经验来建议，就是说，如果你那么在意，那就积极一点，去找到问题的根本，然后去尝试做出改变，不要只是在意，然后就陷在那个当中，然后不愿意就是去啊、呃、多一点努力啊、呃。比如说，我的暴食是跟我这个自我价值感呃有很大的关系，所以我就尝试去修理我的自我价值感，因为我真的超级在意。暴食这件事情，因为我也不想要再这样。那我之前跟我的一些呃客户就提到说，哦、呃，我有这样的暴食的问题的时候，他也跟我分享哦，就说啊、呃，他之前在不熟悉的环境啊，也暴食好几年。那后来他离开那个环境，然后也去提升自己的抗压性，结果啊、呃，他跟这个暴食啊压力之间的一个关系也就跟着有改善。所以呃。重点就在于说，你愿不愿意起来行动？如果你真的觉得有关系的话，那如果你暂时没有办法起来，没有力气去行动，做出改变，那你要练习让自己真的没有关系。那希望今天这一集哦，有呃帮助到你哦。我相信呃，这个分享比较多是在讲啊、呃，就是自己啊、呃、面对身心的一个挑战啊。那其实每个人都一定有他生命里的功课。那我觉得这也是。啊，生活在这个世代的人哦，其实都要面对的一个问题。那有时候我们可能呃，很能呃给予一些实质的帮助啊、呃，那在呃心理层面上可能就比较难一点。所以嗯。我是希望说，可以透过这个啊、呃、声音啊经验的分享哦，就是让你知道说，呃，你不孤单，虽然身心的状态有呃蛮难啊、呃、处理的一部分，但你不要去啊、呃、放肆啊、呃、放弃任何尝试的机会哦、呃，哪怕是失败，其实你只要做出尝试，都是啊在、呃、变好的一个环节哦。那今天这一集我就不把叶片念出来了哈，那我就把资讯放在这个节目的一个资讯栏。那如果你有需要的呢，就自行来使用折扣码。那今天就先这样喽，我们下一集见，拜拜。